0: 也许就是，是就对你有一种感觉
1: 。民国是一个才子佳人辈出的时代，无数佳作。留存至今。然而，要谈那些茶余饭后的八卦新闻，徐志摩、沈从文肯定榜上有名。但是，还有一个人，他比徐志摩更浪漫，比沈从文更深情。他为妻子写下的情话，更感动无数人。他就是朱生豪，在他短短32年的生涯中，不仅用一根笔翻译了180万字的《莎士比亚全集》，还给妻子写下了540多封情书。这个叫朱生豪的男子，不仅极富才情，更是世上。最会写情话的人，醒来觉得甚是爱你。因为有了宋清如，才能让朱生豪写下一纸深情。1912年，朱生豪出生于浙江嘉兴。虽说家里并不富裕，但是也很重视教育。而小时候的朱生豪就是一个学霸。学习成绩非常好，只是十岁的时候，家里突然遭到变故，母亲生病去世，两年后，父亲也去世了。他从此失去了父母的依靠，家庭的港湾。这样的变故也让他变成了一个寡言的人。用他自己的话说：“一年之中，一整天。”不说一句话的日子有一百多天，说话不到十句的有两百多天，其余日子说的最多的也不到三十句。不怎么说话的他，越发发扬了学霸的精神。十七岁的时候，他被保送杭州之江大学，享受奖学金，主修中国文学，以英文为副科。读大学期间，他加入到了知江诗社。之后，他的才华逐渐得到了老师和同学们的赞赏。当时的社长夏承焘老师评价朱生豪的作品“爽利无比”。他说：“其人今年才二十岁，渊默若处子，轻易不发一言。”文英文甚深，知江办学数十年，恐无此不义之才也。在知江大学的第四年，有了知江才子之称的朱生豪，依旧是个木讷的书生，寡言少语，沉浸在自己的学术世界。但一年，他遇见了。他生命中的光，他的最爱，宋清如。宋清如家境富裕，是个大家闺秀，但她的父母却早早地给她定了亲事，准备让宋清如完婚。但她却有这一股好学的天性，几次三番的挣扎不要结婚，最终以不要嫁妆的条件。获得去之江大学读书的机会，这个从小热爱诗词、饱读诗书、才华横溢的姑娘，初到之江大学便赢得一番围观。他曾说：“认识我的是宋清如，不认识我的我还是我。”这样的两个人，在一次之江诗社的活动中相遇了。朱生豪第一次见到了宋清如，便觉得相见恨晚。他深深的被眼前的姑娘吸引了，他对她一见钟情。此后，两个人开始书信往来。那个时候，朋友们都嘲笑朱生豪，这个看起来瘦不经风、没有情欲的。木讷书生写起情书来，实在是极品中的极品。看完朱生豪的情书，你完全没有理由拒绝他这样一个人，因为有了你，分分秒秒牵挂着你。我是，我是宋清如至上主义者。醒来觉得甚是爱你，这两天我很快活，而且骄傲。你这人有点太不可怕，尤其是一点也不莫名其妙。说，愿不愿意看见我？一个礼拜之后，让我再做一遍西湖的梦吧，临风的梅花。该开了哩，你一定来闸口车站接我，肯不肯？我带巧克力给你吃。但愿来生，我们终日在一起，每天每天，从早晨口角到夜深，恨不得大家走开。真愿听一听你的声音啊！埋在这样的监狱里，也真连半个探监的人都没有，太伤心。这次倘不能看见你，准不能活。我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网，看水。看船，看云，看瀑布，看宋清如甜甜的睡觉。因为有了你，所以想把世界上最美好的一切都给你。要是世上只有我们两个人，多么好！我一定要把你。欺负的哭不出来。我不是诗人，否则一定要做一些可爱的梦。为着你的缘故，我多么愿意自己是个诗人，只是为了你的缘故。这样的一封封感人至深的情书。一字一句说的是生活上的一件件小事，一次次无声的思念，一份份最真情的爱意。时而深沉，时而调皮，时而质朴，时而幼稚，但都是真诚的，丝毫没有卖弄，不做作，不矫情。这也是为什么在几十年后，不相干的人。读起他的情书，依旧心生暖意。此后的时间里，朱生豪便只有两件事：一是翻译莎士比亚，二就是给宋清如写情书。朱生豪对宋清如的无限爱恋，也体现在他对宋清如的称呼上。一对刚陷入爱恋的男女。总是会给对方起一些奇奇怪怪，亦或者是特别的称呼，仿佛这是他们之间的小秘密。翻阅他们俩的信件，细细数来，朱生豪对宋清如的昵称，竟然有七十多种不同的称呼，有肉麻到死，也有一本正经，如宋。青如，好人，宝贝儿，宋儿，好友，小姐姐，陈儿，小青青，傻丫头，宋姑娘，我们的青如，好陈，亲爱的英雄，姐姐，傻子，孩子，小鬼头儿，婆婆，宋神经，你这个人，女皇殿下，如老姐，亲如夫子，天使，心爱，等等等等。这样的一封封情书，朱生豪写的平凡，当时又恰逢时局动荡，现世不安稳，他们之间的别离是漫长的，也是坎坷的。别离时间长达九年，整整九年的时光，两个人靠着精神上的爱恋而坚守。这样的坚守，也令世人。看到了一份坚贞的爱情。1942年，宋清如31岁，朱生豪30岁。在这之前，朱生豪曾多次求婚，但是都被宋清如拒绝了。他内心渴望爱情和婚姻，但世道动乱使得他又深深的恐惧。他性格独立。但又极度缺乏安全感。最后，宋清如终于坦然地接受内心深处的渴望。同年，两人在上海完婚。他们的婚礼简单朴素。在婚礼上，一代词宗夏承焘为朱生豪夫妇题下八个大字：“才子佳人。”柴米夫妻，这正是他们俩婚后生活的写照。结婚之后，朱生豪夫妇返回嘉兴定居。那时战争局势已经非常严峻，而朱生豪又坚决不会为日伪效力，所以他们俩的生活极为困苦。但即使在这样的情况下，朱生豪。依然没有放弃自己热爱的翻译事业。当时，朱生豪将所有的精力投入到翻译莎翁的巨作中，宋清如则夫唱妇随。他成了朱生豪的读者，翻译出来第一个给他看，而宋清如也担任着校对、整理、装订的工作。夫妇二人搭档甚为默契。因为当时物价的飞涨，宋清如也甘愿担负起生活的担子，洗衣做饭，经济紧张的时候也会出去帮工挣钱。问起他们的婚后生活，宋清如只有一句话：“他一杀，我烧饭。”一句话是他们两年婚后生活的写照。1944年，困顿的生活，超负荷的翻译工作，朱生豪彻底的病倒了，是肺结核。可是他没有钱看病，也没有时间看病。而此时的宋清如已经怀孕了，这个原本值得两人庆贺的事情，在当时令人增加了担忧。宋清如。不仅要做饭洗衣，还要借钱养家，日子过得异常的艰难。而朱生豪的病情却日日加重了。十二月二十六日，朱生豪喃喃的呼唤着：“青如，我要去了。”说完，便撒手人寰了。这一年。他才32岁，他带着遗憾而走，他没有完成所有的杀剧，他留下了33岁的妻子和一岁的孩子。他逝去一年后，宋清如写下如此悲怆的文字：“你的死亡带走了我的快乐。”也带走了我的悲哀。人间哪有比眼睁睁看着自己最亲爱的人由病痛而至绝命时那样更惨痛的事？痛苦撕毁了我的灵魂，煎干了我的眼泪。活着的不再是我自己，只像烧残了的灰烬。枯竭了的股权，再抱不起火花，漾不起涟漪。朱生豪故居门口雕刻着一句话，这是朱生豪曾写给宋清如的信：“要是我们两人一同在雨声里做梦。”那意境是如何不同，或者一同在雨声里失眠，那也是何等有味。朱生豪虽然走了，但他的翻译事业可远没有结束。宋清如为了完成他的遗愿，选择了整理和继续，同时。他还要抚养嗷嗷待哺的孩子。朱生豪留下的手稿和怀里的孩子，就是宋清如活下去的使命。当一个人有了使命，他便有了无穷的力量。这是一种信念。1997年，宋清如离世，与朱生豪分别。53年后，他们与天国团聚。曾经，朱生豪为宋清如写下：“不要愁老之将至，你老了一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁。”上帝也老了十岁，一切都是一样。如今，他们俩已永远一起，一起年轻，一起老去，再没有什么能把他们分开。
0: 发现自己已深深爱上你，真的很简单。爱的地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择、哦，没有后悔。去跟随那个疯狂的人是我。哦哦只要能在一起，做什么都可以。虽然世界变个不停，用最真诚的心。是非被我发觉的，喔，没有后悔，为爱日夜去跟随。在、啊。